0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, bugün sabah raporunda Aura Portföy Genel Müdürü İsmail Erden bizlerle birlikte. İsmail hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, günaydın Açıl. Şimdi özellikle yurt dışında olup bitenlerle bir hızlıca başlayalım istersen. Çünkü dün akşam FED tutanaklarını gördük ve son toplantıda aslında FED'in kendi ekibinin hazırlamış olduğu sunumlarda... Yumuşak bir resesyon tehdidinden bahsedildiğini, bunun bazı başkanları karar verirken acaba faiz artırmasak mı diye düşündürdüğünü ancak yüksek enflasyon nedeniyle faiz artırım kararının çıktığını anlıyoruz. Diğer taraftan yine özellikle bu finansal kriz ve koşullarda bankacılık sektöründe yaşanan gelişmelerin de FED toplantısında ele alındığına dair sinyalleri bir kez daha görüyoruz. Buna rağmen faiz artmış durumda. Dolayısıyla şu anda piyasa bir faiz artırımı beklentisini daha Fiyatlara yansıtıyor. Fakat yıl sonuna doğru da 2 faiz indirimi fiyatlıyor. Gerek getire eğrisinin duruşu. Gerekse tarih boyunca getiray buralara geldiği dönemde olup bitenler, üç aşağı beş yukarı benzer şeyler söylüyor. Şu anda Amerikan ekonomisinde koşullar ciddi anlamda sıklaşıyor. Hatta Fed'in eski başkan yardımcısı Lyle Brainard'ın söylediği gibi bankalar kredi vermekten de biraz imtina eder hale gelmiş görünüyorlar son yaşanan krizin ardından bankacılık sektöründe. Dolayısıyla Amerika'nın ekonomisinde soğuma devam ediyor. Dün gelen enflasyon verisi Amerika'da yine soğumanın benzer şekilde biraz daha devam edebileceğine dair de, biraz daha kuvvetlenebileceğine dair de sinyaller üretiyor ama dördün altında bir enflasyon beklentisi hala çok fazla yok Amerika için. Şu anda beşe kadar gelmiş durumdalar. Bu ortamda özellikle Amerika'nın resesyonuna dair beklentiyi bono piyasası farklı, hisse senedi piyasası farklı ...yaşıyor ve değerlendirmeye çalışıyordu. Şimdi bundan sonrasında ne olabilir? Hem FED tutanaklarını gördükten hem de dün enflasyon rakamını aldıktan sonra.
1: Yani şunu görüyoruz. Faiz öyle veya böyle faiz artırımı döngüsünün sonuna geliyoruz. Hatta geldik gibi. Bunun ardından belki sorulardan bir tanesi... E, bilanço küçültmesi meselesi olacaktır. Yani Fed'in aslında iki tane önemli konusu var malum. Bir faizi e, yükseltmek e, a, ondan sonra da esas normalleşmek için bilançosunu küçültmesi gerekiyor. Bununla ilgili adımları takip edeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi burada bunun piyasalara etkisine baktığımızda e, zaten bu seneki Amerika'daki rally kısmen artık faiz artırımlarının e, sona ereceği beklentisi üzerine oluşmuş bir rally diye düşünüyorum. Ama tabii bu resesyon konusu biraz daha ortada. Bu konuda henüz daha piyasaların çok net bir beklenti oluşturduğunu zannetmiyorum. Ee, düne kadar biraz daha resesyonsuz bu iş çözülebilecek beklentisi varken dediğin gibi dün FED tutanaklarında bu konuda FED üyelerinin biraz daha endişeli olmasının yarattığı bir olumsuzluk oldu piyasada. İşte Amerika'da dün gördük enflasyon rakamından sonra piyasa hızlı yukarı gitti. Ondan sonra da hızlı aşağı geldi FED tutanaklarının açıklanmasıyla birlikte. Ee, ben açıkçası Amerika, Avrupa dünya piyasalarında ve Amerika'da başta olmak üzere hisse senetlerinde biraz daha yatay belki hafif aşağı bir seyir olabilir bu noktadan sonra diye düşünüyorum. E, sonuçta yılbaşından bugüne kadar daha olumluydu görüşümüz ama belli bir artış gerçekleşti. E, biraz daha bu e, açıkçası endişelerin diyeyim, fiyatlanmasını e, göreceğiz. E, bu arada şunu da not edeyim. Sabah okuyordum. Warren Buffett mesela şunu söylemiş. Amerika'da birkaç tane daha küçük banka belki iflas edebilir ama mevduat sahiplerinin bir zarar göreceğini zannetmiyorum. Ve büyük bankalar, büyük Amerikan bankaları gayet sağlıklı durumda ki bu bence önemli bir şey. Warren Buffett'ın öngörülerini dikkatle dinlemek lazım.
0: Özellikle bu ortamda elbette... Doların gücü çok belirleyici unsurlardan bir tanesi. Dolar uzunca bir süre zayıflama trendine girdi ve bu çerçevede baktığımız zaman dolar endeksi 101.5'lara kadar geriledi. Euro-dolar şu an itibariyle neredeyse 1.10 sınırına yaklaşıyor 1.0986'larda. Dolayısıyla bundan sonrası için e, hani doların bundan sonraki performansı ve zayıflığı mı yoksa euronun gücüyle mi belli bir noktaya gidecek burası ne dersin? Ben uzun süredir doların çok kuvvetli olmasının Amerika'nın istemediği
1: bir şey hatta Amerika'ya zarar veren bir şey olduğunu savunuyordum. Aynı bu görüşümü koruyorum. Dolayısıyla doların zayıflamış olması bir miktar bence Amerikan ekonomisi için iyi. Sonuçta Amerikan şirketleri e, önemli bir kısmı gelirlerini yurt dışından elde ediyor. Ve bu oran e, yıllar içerisinde arttı da. Özellikle teknoloji şirketlerine de dikkate aldığımızda. Ve doların zayıflaması demek e, Amerikan şirketlerinin e, yabancı gelirlerinin dolar bazında daha fazla para etmesi anlamına geliyor. E, bu da olumlu. E, bu açıdan ben Amerika'nın pek bir açıkçası e, şikayeti olduğunu zannetmiyorum. Yani siyasi politik söylemlerde para birimiz kuvvetli olsun vesaire derler arada sırada ama bir miktar dolar zayıflığı bence Amerika'nın tercih ettiği bir şey. E, bu seviyeler bence e, yani euro dolarda 1-10 civarı. ...bir süre korunabilir. Böyle çok sert bir hareket yukarıya veya aşağıya pek beklemiyorum. Gerçi dolar euro paritesi dünyanın tahmin etmesi en zor olan paritesi. Bunu her seferinde altını çizmek istiyorum açıkçası. Burada tabii petrolde büyük bir şey oynandığını düşünüyorum ben, oyun oynandığını. Burada petrol fiyatlarının yükselmesi, bunu Rusya'ya verdiği maddi destek... Işte ...Amerika ile Orta Doğu ülkeleri, başta Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler... ...çok karışık bir denklem ortaya çıkartıyor... Bence petrolün yükselmesi Amerika'yı çok rahatsız eden bir şey. Amerikan seçmenini de rahatsız eden bir şey. Petrolün aşağı gelmesi için Amerika bir takım siyasi ortaklıklar, görüşmeler, manevralar yapabilir diye düşünüyorum.
0: Peki petrol tarafıyla ilgili olarak yaşanan gelişmelere de baktığımız zaman hakikaten fiyatlamanın ciddi anlamda yukarı kaydığını da izliyoruz, takip ediyoruz. E, dün itibariyle WTI Amerikan tipi ham petrole baktığımız zaman 2023 yılının en yüksek seviyesine kadar gelmiş durumda. Dün yine Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Biroğlu'nun açıklamaları oldu. O da özellikle arz-talep dengesinde ciddi anlamda arz aleyhine gelişmeler söz konusu olduğunu söylüyor. E, yılın ikinci yarısında 85 dolarlar civarında olma ihtimalinden de bahsediyor. E, bu arada da özellikle yine bundan sonraki süreçte Suudi arabistanla Rusya arasında yapılmış olan anlaşmanın Amerika'nın petrol tarafındaki bakış açısını nasıl etkileyeceği konusunda tartışmalar var Dolayısıyla petrol tarafındaki bu gelişmenin biraz bizim cephemize olan etkisinde sormak isterim sana
1: Tabii malum biz bütün hemen hemen bütün karbon yakıt ihtiyacımızı ithal ediyoruz yani petrol doğalgaz vesaire ve petrol fiyatlarının yukarıya gidiyor olması Türkiye'nin cari açısından cari açı açısından olumsuz gerçi bu, bu sene içerisinde petrol fiyatlarının düşük gitmesinden dolayı fayda sağlamıştık. Ama şu son özellikle birkaç haftadaki hareket resmi bayağı değiştirdi. Yani %15-20'ye yakın bir değer artışı oldu petrol fiyatlarında. Bu, bu şekilde giderse tabii Türkiye için biraz zorlayıcı bir faktör. Bakalım ne şekilde evrilecek. Burada tabii bu petrolün yukarı gitmesinde... Bence Suudi Arabistan'da Amerika arasındaki denge çok önemli. Bir de burada petrol fiyat petrol piyasası çok arzla talebin birbirine yakın olduğu bir piyasa. Yani burada petrolü büyük miktarlarda depolayamadığınız için ve depolama miktarı ile günlük tüketim arasındaki fark çok fazla olduğu için, çok küçük depolama kapasitesi olduğu için ufak bir talep artışı veya azalışı petrol fiyatlarında %5 onluk hareketlere e, sebebiyet verebiliyor. Burada şunu demeye çalışıyorum. E, kısa bir basit bir takım manevralarla bu fiyat geride çevrilebilir. E, bakalım ne şekilde olacak hep beraber göreceğiz.
0: Türkiye'nin dış ticaret açığı üzerinden okuduğun zaman biraz önce söylediğin gibi enerji çok doğrudan belirleyici faktörlerden bir tanesi. Dış ticaret açığı cari açık gittikçe yükselen bir performansla yoluna devam ediyor. Bunun yaratmış olduğu bir döviz baskısı da var elbette. Diğer taraftan da içeride de seçim yaklaşıyor. Dolayısıyla e, buralarda da bir miktar döviz talebinin arttığını anlıyoruz. Özellikle döviz tevdiyat hesaplarında geldiğimiz seviyenin ne olduğunu bugün biraz daha net olarak göreceğiz ama öncü veriler üzerinden zaten Merkez Bankası bilançosu üzerinden de belli ölçüde okuyabiliyoruz. Kabaca 4 milyar dolar civarında bir döviz tevdiyat hesaplarında artış söz konusu gibi görünüyor. Dolayısıyla hem bu e, dövize yönelim e, Aşamasını ve iştahını nasıl görüyorsun? Hem de aynı zamanda bankalar arası piyasa ve kapalı çarşı arasında belki işte döviz büfeleri serbest piyasa arasında diyelim. Açılan bu makas ve marjı nasıl görüyor nasıl değerlendiriyorsun? Döviz talebinde bir artış var onu
1: gözlemliyoruz. Güncel olarak müşterilerimiz şirketlerle görüşmelerimizde de görüyoruz senin bahsettiğin gibi cari açığın çok hızlı artıyor olmasından dolayı doğal bir döviz talebi de oluşmakta. Ee, biraz da bireylerin ve şirketlerin böyle çok hızlı döviz alma isteğinde e, çok karmaşık mevzuatın da önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Bu biraz insanları korkutuyor. Böyle her hafta işte dövizi şu saatte alabilirsiniz, şu kadar miktar alabilirsiniz, önceden sipariş verirsiniz, Best, şu fiyatın altında alamazsınız. Bir sürü e, açıkçası takip etmekte bizim de zorlandığımız e, mevzuatlar silsilesi ortaya çıkmış vaziyette. Bu da tedirgin ediyor insanları. Daha serbest bir ortamda olsa bence e, revize talep e, biraz daha az olurdu. Bu o, kapalı çarşıyla bankacılık sistemindeki kur arasındaki fark tabii genelde böyle sınırlamalar getirdiğinizde e, serbest piyasa ekonomi çerçevesinde tabiri caizse su akacağı yerden akıyor ve o piyasa eğer siz bir takım sunur, sınırlamalarla sistemde oluşmasını engelliyorsanız sistem dışında oluşmaya başlıyor. Şu anda kapalı çarşıyla ile bankacılık sistemi arasında beni de takip ettiğim kadarıyla yüzde 1 iki civarında bir fark var. Yalnız bu durumun, bu döviz durumunun ben seçimden sonra hızla normalleşeceğini tahmin ediyorum. Kim iktidara gelirse gelsin, kim seçimi kazanırsa kazansın. Şu andaki çaba seçime kadar mevcut durumu götürme çabası. Seçimden sonra bence birçok yatırımcı da hem bireyler hem de şirketler dolara olan taleplerini azaltabilirler diye düşünüyorum Çünkü zaten şu anda insanlar seçim sonrası belirsizliğine karşı kendilerini korumak için dolar almaya çalışıyorlar Seçimden sonra Muhtemelen politika faiz biraz yukarı çıkacak belki kur bir miktar gevşeyebilir yani yukarı doğru hareket edebilir ama daha öngörülebilir ve normal bir ortam ortaya çıkacak diye düşünüyordum
0: Peki burada özellikle yine Merkez Bankası'nın son attığı adımlar ve yaptığı düzenlemelerin yansımalarını da sormak isterim. Özellikle bankalara verilmiş olan bu yeni dönüşüm oranı hedefinin hem aylık bazda hem de kümülatif bazda 3 aylık olarak verilmiş olan buradaki hedefin yansımasının ne olabilmesi söz konusu. Çünkü bir yandan bakıldığında bankaların işte özellikle fiziksel dolar e, getirilmesi için çeşitli e, hani teşvikler uygulamaya başladığı, personelle bununla ilgili telkinlerde bulunduğuna dair haberler alıyoruz. Bunların teyidini de belli ölçüde alabiliyoruz. Ama genel anlamıyla bakıldığında bir efektif Talebi ve efektif talebini karşılayabilecek o dönüşüm oranını yakalamak için e, efektif talebini karşılayabilecek bir hamle içerisinde gibi görünüyor bankacılık sektörü. Dolayısıyla burada var olan müşterinin TL'ye dönüşüm iştahını nispi olarak kaybettiği ancak bir miktar daha e, sanki hani dışarıdaki yastık altındaki kaynak varsa bunu çekip cazip hale getirme çabasının ön plana çıktığı anlaşılıyor. Bunu nasıl yorumlarsınız? Katılıyorum anlattığın ya yani böyle bir şey var, böyle bir motivasyon
1: var bankacılık sektöründe. Bu da tabi fazla regulasyonla bankaların hareket alanının daraltılmasından kaynaklanıyor. Örneğin kredi piyasası da çok durgun. Bankalar kredi veremiyor, vermekte zorlanıyor. İşte verirlerse bir takım rasyonları bozuluyor. Kredi verseler kredi verdikleri faiz oranıyla mevduat maliyetlerini karşılaştırdığımızda neredeyse negatif bir ...faiz marjıyla faaliyet gösteriyor olmak zorunda kalıyorlar. Bu tıkanıklık seçime kadar da böyle devam edecek gibi gözüküyor. Ondan sonra muhtemelen daha normal bir ortama geçeceğiz. Bu döviz talebi tabii biraz şundan da kaynaklanıyor diye tahmin ediyorum. Bir, bir buçuk yıldan beri sistemden bayağı bir döviz çıktı. Sistemden çıktı derken bu yastık altına gitti, işte altına gitti, gene altın olarak sistemden çıktı... Kısmen yurt dışına çıktı. Bankalarda bunu bildikleri için e, dövize ihtiyaçları olduğunda e, nakit döviz toplamak için farklı metodları deniyorlar. Çünkü dışarıda bankacılık sistemi dışında döviz olduğunu e, bankalar bizlerden daha iyi biliyor.
0: Kurdaki yukarı yönlü hareket bugün bizi 19.32'lere kadar getirmiş durumda. Dolayısıyla uzunca bir süre 18.80'ler civarında hattı müdafadan kısmi bir gevşemeyle seçime doğru gelen bu döviz talebini biraz da kuru salarak e, sanki e, taşıma isteği var gibi duruyor. Bu, bu şekilde devam edebilecek bir yaklaşım mıdır yoksa bir noktadan sonra seçime kadar tanınmış bir müzamaha seçim sonrasında yine aynı politikanın eğer iktidar değişmezse devamı şeklinde mi beklersin?
1: Yani görünen o ki seçime kadar kur, yani dolar-tl kuru işte 20 liranın altında bir yerlerde tutulacak gibi gözüküyor. Ee, seçimden sonra ne olacağı tabii ki kimin iktidar olacağına da bağlı ama kim olursa olsun muhtemelen politika faizleri biraz yukarı çıkacak. Tabii politika faizinin yukarı çıkması da e, piyasa faizleri açısından çok da fazla önemli olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü zaten mevduat faizleri %30'lar işte politika faizi 35'lere 40'lara çıksa mevduat faizi de bir 5-10 puan daha yukarı gider. Tabi bu bir değişikliktir ama böyle mevduat faizleri politika faizi gibi tek rakamlı hanelerde değil şu anda. Kredi tarafının biraz rahatlaması mümkün olabilir seçimlerden sonra diye düşünüyorum. Sonuçta bankaların pozitif faiz marjıyla kredi verip kar ediyor olması lazım. En azından masraflarını karşılıyor olması lazım. Buna imkan veren bir Faiz ve para politikası ortamı oluşma ihtimali kuvvetli seçimlerden sonra. E, bu ortamda tabii döviz kurunun ne olacağını esasen güven belirleyecek diye düşünüyorum. Ben eğer yurt dışından Türkiye'ye para girmeye başlarsa e, son bir, bir buçuk yıldan beri muhtelif sebeplerden dolara dönen yatırımcılar bir miktar da olsa dolar almayı bırakıp TL'ye dönerlerse o zaman çok daha istikrarlı bir döviz kuruyla karşılaşabiliriz. E, bunu bir ihtimal olarak düşünmek lazım. Sonuçta Türk Lirası son bir yıla baktığımızda Real Efektif kur, kurda ciddi değerlenmiş vaziyette. İşte neye göre bakarsanız üfeye tüfeğe, satın alma politesine hepsine göre değerlenmiş vaziyette. Fakat biraz daha geriye dönüp şöyle bir son 3-4-5 yıllık pencereden baktığınızda Türk Lirası o kadar da değerlenmemiş hatta değer kaybetmiş vaziyette. Şu anda içinde bulunduğumuz ortamdaki fiyatlamalarda bunun altını çizerek, özellikle çizerek söylemek istiyorum, fiyatlama yapamama belirsizliği çok önemli bir etken. Yani birçok şirket, hizmet satan, mal satan şirket, ürününü iki ay sonra nasıl fiyatlayacağını bilemediği için şu anda normal fiyatın daha üstünde fiyatlarla fiyatlamak zorunda kalıyor. Bu da enflasyona, dövize talebe vesaireye dönüşüyor sistem bu.
0: Peki yine özellikle biraz daha türev piyasalara ve mesela dolar TL'nin önümüzdeki döneme ilişkin fiyatlamasına dönüp bakacak olursak mesela işte swap maliyetleri, aylık swap maliyetleri 50'ler civarında. Dolayısıyla hani bu dikkate değer. Öbür taraftan yine baktığımız zaman hem opsiyon oynaklıkları açısından hem de vadeli kontratlar açısından değerlendirdiğimizde tablo hedging'i çok zorlaştıran ya da hani bundan sonraki süreçte Burada Mayıs-Haziran dönemi için bir yükseliş olabilir ama daha sonrası için nispi iyileşme gösteren fiyatlamaları ön plana çıkartıyor. Dolayısıyla TÜREV taraftaki bu fiyatlamayı nasıl görüyoruz? TÜREV piyasasındaki e, swaplar da swap eğrisi
1: de veya ileriye dönük getiriyor eğrisi de aslında bir bakıma e, bu konuştuğumuz belirsizlikleri yansıtıyor. Yani seçime kadar olan süreçteki e, faizler. E, i̇ma edilen faizler, swapların içerisinde e, yansıtılan faizler yüksek. Ondan sonra yıl sonuna doğru bir miktar daha normalleşiyor gibi. E, yani bu biraz normal. Sonuçta beklenen de bu şekilde olması gerekiyordu. Şu anda sene sonu e, dolar-tl kurdu. O da çok değişiyor bu arada. Sene, yani Aralık vadeli kontratlara baktığımızda işte kısa bir süre önce 23-24 falan da şu anda yanlış hatırlamıyorsam 25-26'lar mertebesinde orada da önemli bir oynaklık var. Fakat her şeye rağmen swap piyasası aslında ve vadeli dolar piyasası öyle bir şu anda bir felaket senaryosunda fiyatlamıyor. İşte 24-25-26 döviz kuru zaten enflasyonumuzda 40-50 olduğu bir yerde şu andan sene sonuna kadar düşündüğümüzde yaklaşık yüzde 25-30'luk bir TL'nin değer kaybı anlamına geliyor ki zaten enflasyonda da o kadar aşağı yukarı. Dolayısıyla çok böyle bir korkunç bir kriz senaryosu fiyatlamıyor orası diye düşünüyorum. Ee, seçimden sonra eğer politika faizleri yukarı giderse ve daha uzun vadeli istikrar vadeden bir e, ekonomi programı ortaya çıkarsa e, uzun vadeli fiyatlamalarda ciddi aşağı gelişler olabilir diye düşünüyorum.
0: Peki İsmail biraz da Borsa İstanbul tarafına dönüp bakalım istersen. 5000 puanın üzerinde bir kapanış, 5150 puana yakın bir kapanış gerçekleşti Borsa İstanbul'da. Dolayısıyla burası bir yandan halk arzlarla, bir yandan da özellikle boşluk bulduğu anda yukarı yönlü gitme yüvesini biraz daha koruyan yapısıyla dikkat çekiyor. Önümüzdeki dönemde seçim sonrasında dönük bir fiyatlama öngörüsünde bulunmak isteyen yatırımcılar için ne söyleyebilirsin? elinde hisse senedi ve pozisyonla seçime girme seçeneği mi yoksa biraz risklerden arınma seçeneği mi? Çünkü aslında hani hisse senedi piyasası için seçim sonrasında dair senaryolarda eğer konvansiyonel politikaya geçilirse evet faizler yükselir ama yabancı girişi olabilir dolayısıyla böyle pozitif bir senaryo. Eğer iktidar değişmezse zaten para politikasında çok dramatik değişiklikler düşünülmüyor. Dolayısıyla yine mevcut konjonktürün devamı şeklinde bir senaryo gibi Farklı farklı bakış açıları var ama aynı yola çıkıyor gibi duruyor bunlar. Sen neredesin? Ee, yani seçim
1: öncelikle öyle çok yüklü hisse girmeyi çok tavsiye etmem. Ee, ama belli bir miktar pozisyon taşıyarak girmeyi de tavsiye ederim. Bu kişiden kişiye, kurumdan kuruma değişir risk iştahlarına göre. Ee, sonuçta şirketlerin değerini yansıtıyor hisse senetleri ve bu değerler seçimden bir ay önce ve bir ay sonra çok dramatik olarak değişmeyecek Yani güvendiğiniz, değerlemesinin uygun olduğunu düşündüğünüz hisselerden oluşan bir portföyünüz varsa zaten bunun tanımı itibariyle orta uzun vadeli bir portföy olması lazım. O dursun derim, taşımaya devam edin derim. Ama tabii ki bu arada ciddi bir oynaklık olma ihtimali var hisse senetli piyasasında. Ee, burada seçimden sonra banka hisselerinin daha olumlu ol, olabileceğini düşünüyorum. Eğer bir ekonomi politikalarında normalleşme olursa. Çünkü şu anda bankaların karlılıkları oldukça e, negatife dönmüş vaziyette. Bu seneki spreadlerinden, e, kar, kar marjlarından bahsediyorum. Orada bir normalizasyon e, olumlu etki yapar banka hisse senetlerine. Bir de böyle veya böyle seçim bittiğinde bir belirsizlik ortadan kalkmış olacak. E, en azından bir işte belediye seçimlerine kadar diyelim bir, bir yıl bir, önümüzde daha rahat hareket etme alanı olacak. Bu da hisse senetleri için olumlu olabilir. Bir de şunu söyleyeyim son olarak. Şimdi yılbaşından beri hisse işte senetleri yaklaşık %10 civarında eksi de. E, şu anda aylık enflasyonun %3-4 olduğu bir ülkede yaşıyoruz biz. Dolayısıyla zaten her ay hisse işte senetlerinizde 3 civarında yükselirse değer bazda aslında olduğu yerde sayıyı anlamına gelir. Bunu da dikkate aldığımızda enflasyon düzeltmesinden sonra yılbaşından beri hisse işte senetleri aslında bayağı değer kaybetti. Yani aylık %3 koysanız 3 ay daha %9-10 eder. Yani aslında %20 civarında bir değer kaybı oldu liste ki bu da aslında alım için fena bir nokta olmayabilir. Tabii önlerimiz bu konularda bireysel yatırımcıların özellikle aracı kurumların, portföy bir şirketlerinin tavsiyelerini dinlemeleri, fonlarına yatırım yapmaları daha bireysel hisse spesifik risk almaktan mümkün olduğu kadar kaçınmaları
0: doğrudur. İsmaillerden çok teşekkür ediyoruz. Sana aktardığım bu yorumlar için kısa bir araya gideceğiz. Şimdi sonrasında Ali Can Türkoğlu ile birlikte karşınızda olacağız. Sabah Raporu'nun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın. Günaydın. Seçim yaklaşıyor. Dolayısıyla karşılıklı taraflar arasında hem e, atışmalar, açıklamalar devam ediyor hem de aslında herkes kendini seçmene anlatmaya çalışıyor. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı e, verdiği bir mülakatın içerisinde. İstersen bir hızlıca onlarla başlayalım. Neler söyleyelim? E, tam olarak
2: dediğin gibi hem Cumhurbaşkanı'nın dünkü hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamalarında hem Sayın Akşener'in dünkü açıklamalarında... E, İki tarafta da, yani hem Cumhur İttifakı tarafında hem Millet İttifakı tarafında, Cumhurbaşkanı adaylıklarında da, meclis tarafında da seçimin kendi ittifaklarının ve adaylarının kazanacağı, ilk turda zorlanmadan bu seçimin kazanılacağı yöndeki söylem seçmene ve izleyicilere, dinleyicilere aktarılıyor liderler tarafından da. Dün de Cumhurbaşkanı da aslında işin zora sokulmadan bitirileceğini, ilk turda bu işin tamamlanacağı yönündeki fikrini bir kez daha söyledi dünkü yayında da. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili olarak sistemin restore edilmeye açık olduğunu, dolayısıyla eksik görülen taraflarının restore edilmesi için çalışmalar yapılacağı da vurgulandı Cumhurbaşkanlığı'dan. Yürütmüş oldukları politikanın ve sistemin getirilerinin 5 yılda kendini gösterdiği ve dolayısıyla işte varsa eksikler bunların giderilerek az önce söylediğim gibi restore edilerek yola devam edileceğini ifade ediyor. E bir takım e, seçim öncesi duymaya çok alışık olduğumuz e, ekonomik anlamdaki vaat, vaatler var. Dün başkanından da duyduk bir gün öncesi Enkılıçdaroğlu'ndan da emekli maaşlarına ilişkin. Duymuştuk mesela işte evlilik kredisi olsun, devletin ödeyeceği sigorta primleri olsun ama son dönemdeki en hassas konulardan birisi imar affı konusu. İmar affı konusunun da bundan sonra bir daha uygulanmayacağını, affedilmez suçlarına içine gireceğini ifade ediyor dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yayında. Dolayısıyla bu kapsamda biz dün de söylediğim gibi seçim gününe kadar... Liderlerden adaylardan bu yöndeki vaatleri oldukça sık duyacağız. Bir yandan da işte adaylık sürecinin bitmesiyle beraber, yani en azından adaylık listelerinin aday listelerinin sunulmasıyla beraber partilerin kendi içlerinde yaşadıkları tartışmalar da devam ediyor. Özellikle sen geçen gün de konuştuk seninle biraz daha ayrıntılı. Cumhuriyet Halk Partisinin listeleri üzerinden yürüyen bir takım tartışmalar var. Bazı isimlerle ilgili. Yani işte eski Adalet Bakanı Saadullah Ergin mesela CHP birinci bölge, Ankara birinci bölge, dördüncü sıra adayı. Onun ile ilgili olarak bir tartışma var gibi gözüküyor ama dün Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda vermiş olduğu, yapmış olduğu açıklamada net bir şekilde şunu söylüyor. Yani bu seçim ilk kez beş partinin tek bir partinin logosu altında girdiği bir seçim olacak diyor. Ve dolayısıyla kimin aday gösterildiği Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden sıralarından olsa bile ha, ittifak içindeki hangi partinin kimi aday gösterdiği o partinin kendi iç işleridir. Dolayısıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, hangi siyasi partinin hangi, kimi aday olarak, isim olarak vereceği konusunda karışmayız, iç işlerine karışmayız. Aynı şekilde onlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işlerine karışamaz diyerek Sadullah Ergin isminin Deva Partisi tarafından kendilerine verilen kontenjan çerçevesinde bildirildiğini, dolayısıyla bu kapsamda bu sistemin, ki Oğuzkan Salıcı benzer bir açıklama yapmıştı, bu sistemin farklı düşünceleri, farklı siyasi partileri bir araya gelmeye zorladığını ve bunun da bu partiler arasında soğukkanlı şekilde yürütüldüğü vurgulanıyor. Dolayısıyla evet bir süre daha belki devam edecektir CHP'nin kendi içinde bu tartışma. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin de, Millet İttifakı'nın diğer bileşenlerinde de beklentisi ee, seçim zamanı daha da yaklaştıkça seçimin önemi daha çok seçmen nezdinde ortaya çıktıkça bu tartışmaların çok daha geri planda kalacağı yönünde. Dolayısıyla bu kapsamda aslında hem adaylığa yönelik tartışmalar ki işte resmi aday listesi yayınlanınca zaten tamamlanacak gibi gözüküyor 19 Nisan'da. Bu süre içerisinde bu bir hafta içerisinde belki devam edecek ama dediğim gibi kitlenilmesi, ana düşünülmesi gereken konunun seçim ve seçim sonuçları olduğu seçmene iyice iletildikten sonra bunların, bu konuların, adayların, isimlerin, sıraların, kontenjanların daha fazla tartışılmayacağı düşüncesinde siyasi partiler.
0: Peki dış politika tarafında da aslında önemli gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi özellikle Kremlin tarafından gelen açıklamalar. Son olarak 5 kolonlu açıklamalar olduğunu gördük Kremlin sözcüsü. Bu tahıl koridoru meselesiyle ilgili olarak e, hani bu sefer daha kısa süreli bir uzatım gerçekleşti. Ancak e, burada özellikle Rusya'dan çıkışların artık denetim olarak daha da ağırlaştırıldığını anlıyoruz. Dolayısıyla hatta Boğaz girişinde de ciddi bir birikme oldu. Geçici önlemler alındığını da duyuyoruz bununla ilgili olarak. Nedir orada son durum? Çünkü başta hani Rusya yaptırımları dolayı Rusya'nın işi yokuşa sürmesi gibi görünen bir hani, müzakere argümanı gibiydi. Şimdi biraz daha filiata dönmüştürüyor. Doğru.
2: Net bir şekilde Rusya diyor ki anlaşmanın bir tarafı diyor Yani bu iki ayakta iki taraflı bir anlaşmaydı. Bir yandan Ukrayna tağılı, bir yandan Rus tağıl ürünleri ve Rus gübresinin limanlardan çıkışının sağlanması ve bunun pazarlara özellikle bu ee, Buna ulaşamayan daha görece daha fakir ülkelere iletilmesi konusunda yapılan bir anlaşmaydı. Ancak bu konuda Rus ürünlerinin, işte Rus tarım ürünlerinin, tarol ürünlerinin ve gübresinin limanlardan çıkışına ve başka taraflara gönderilmesine izin verilmiyor diyor. Dolayısıyla bu kapsamda eğer bu anlaşma Kremlin'in açıklamasına göre bu anlaşma böyle tek ayakta tek taraflı olarak devam edecekse bunun uzatılmasının da herhangi bir anlamı yoktur ifadesini kullandı. Hatırlayalım geçtiğimiz dönem. Bu anlaşmanın uzatılması, yani 120 gün, 60 gün bu tartışmalar yapılırken Ankara'dan yapılan açıklamalar da aynı yöndeydi. Evet, şu anda 60 gün uzatıldı, gözüküyor. Rusya net olarak bunun açıklamasını yaptı. Bunun devamının olması için anlaşmanın altına imza atıldığı şekilde Rus ürünlerinin de aynı şekilde limanlardan çıkmasını ve pazarlara iletilmesinin sağlanması gerekiyor dedi Ankara. Ki bu konuda Birleşmiş Milletler nezdinde görüşmelerin devam ettiğini söyleyebilirim şu an itibariyle bile. Çözülecek mi? Çözülme yönündeki görüş Ankara'da daha fazla, daha hakim. Bu konuda Birleşmiş Milletler'in de ilgili Avrupa ülkelerinin de tahılla ilgili sevkiyatın ilerleyen dönemde daha fazla sıkıntı yaşanması ihtimali önüne geçebilmek için. Buna izin vermeleri daha yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor Ankara'da ama önümüzdeki birkaç gün içerisinde göreceğiz bunu.
0: Peki bir de şunu sorayım mı? Özellikle tabi Rusya ile ilişkili olan çeşitli şirketlere yaptırımlar çerçevesinde Amerika'nın yeni açıklaması oldu. Burada 4-5 tane Türk şirketinin de yaptırma konu edildiğini anlıyoruz. Uluslararası basında Türk şirketlerine yaptırım uygulanmasına dönük açıklamalar falan da var ama yani hani işte müttefiki olması şirketlerin burada dokunulmaz olduğu anlamına gelmiyor ya da ülkelerin dokunulmaz olduğu anlamına gelmiyor falan gibi haberler. De okuyoruz. Ama zaten Türk şirketlerine daha önce yaptırımların çevresinden dolaşan ya da yaptırım denen şirketlere Kuzey Kore ile ilişkilerden ya da İran'la ilişkilerden dolayı da yaptırım gelmişti. Biraz bilgi kalabalığı ve karışıklığı oluyor
2: diye anlıyorum. Oluyor. Ama. İlk kez de olmuyor. Çok net söyledin zaten. Türk şirketleri yaptırım konusunda yaptırımları delmekle ilişkilendirilerek ilk kez bir yaptırıma uğramıyorlar. Dolayısıyla bu kapsamda çok fazla... Ee, dediğin gibi kalabalık. Bilgi kalabalığı var, bilgi kirliliği de var. Ee, i̇lk kez olan bir olay da değil, daha sonra olmayacak bir karar da değil, alınmayacak bir karar da değil. Bu kapsamda belirli ölçülerde <gülüyor> ve belirli zamanlarda bu kararların ön plana çıkartıldığını, yaptırım konusunun özellikle vurgulandığını görüyoruz. Dediğim gibi daha öncesinde hiç verilmeyen bir karar değildi. Dolayısıyla şaşkınlığa uğratacak Aa nasıl böyle bir karar verilir diyebileceğimiz bir nokta değil. Çok farklı eee anlaşmaların, maddelerin çok farklı noktalarına dayandırılarak bu kararlar verilebiliyor istenildiği zaman. istenildiği zaman da verilmeyebiliyor. Birazcık temasıyla alakalı bu kapsamda görüşmeler devam edecektir. Ancak hani bunun ana teması, ana konusu, ana başlangıç noktası Rusya'ya uygulanan yaptırımların derinmesi konusu olduğu için bir kere şu anda özellikle ben bir ay sonra bunun daha net olarak konuşulacağını düşünüyorum eğer çözülmezse bu tahılla ilgili krizin ee, anlaşmanın altına imza et, atıldığı şekilde uygulanmadığı takdirde nelere yol açabileceği konusunda bir fikir var Avrupa'da da Dolayısıyla işte bu kapsamda ve adımların daha hızlı atılabileceği yönündeki fikrimi koruyorum şimdi doğrusu.
0: Teşekkür ediyoruz Alican aktardığım notlar için ve sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz Hoşçakalın.